Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. Ugens kommentar er Niels Erik Madsen. Endnu et navn, ingen forstår. Fra pålidelig kilde lyder det, at der nu er fundet et navn til aktivitetscentret i Hvidovregade. Hvis man læner, læser det seneste offentliggjorte referat fra 9. oktober fra brugerrådsmødet, fremgår det da også, at netop et nyt navn til aktivitetscentret skulle drøftes i forhold til præsentation på generalforsamlingen, hvor formanden for brugerrådet så skulle præsentere det nye navn. Nogen vil måske mene, at det er ufint at offentliggøre navnet her i ugens kommentar, før det er gjort af formanden, så det vil vi undlade. Vi kan dog løfte sløret så meget, at vi kan sige, at det nyfundne navn rimer på korvetten, korteletten, piruetten eller raketten. Alle navne, der egentlig kan være helt lige så gode som det vindende forslag, i det de ikke siger særlig meget om, hvad aktivitetscentrets funktion egentlig er. Det kan således her i disse holdningsborgende linjer godt afsløres, at navnet i helt utrolig grad lever op til den navne, Ændrende trend, der har hervet videre i et par år. Altså, find et navn til en kommunal og offentlig bygning, som ingen almindelige mennesker så har en jordisk chance for at få afkodet indhold af. Af samme årsag glæder vi os over, at Sundhedscentret ikke hedder Blæksprutten, at Motionscentret ikke hedder Elastikken og at Rådhuset ikke hedder Terminalen. Men det er nok bare et spørgsmål om tid, før der bliver gjort noget ved det. Tilbage til aktivitetscentret, som det altså fortsat hedder på de sociale medier, ser det imidlertid ud til, at livsglæde, fællesskab og en stor mangfoldighed af aktiviteter for ældre fortsat er i højsædet. Rart nok og tillykke med det. Nu lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. Er vigtigt med naturpleje? John Spike om vedligeholdelsen af Kystærparken. Jeg er helt enig med Grundarforeningens strandører i, at det var på tide at få ryddet engen overdrevet, da området i den grad var ved at springe i skov. For et par år tilbage skrev jeg i dette forum om den manglende vedligeholdelse af engen, der var ved at blive overtaget af Mirabelle og Tjørnekrat. Derimod er det fint med tæt buskæs omkring de etablerede vandhuller. Det giver yngel til flere par nattergale, op til otte forskellige sang- sangerarter samt tusser og guldsmede omkring vandhullerne. Inden parken blev grundlagt, var der flere ynglende sanglærker på engen, men lærkerne forsvandt, da området blev et mål for hundeluftere, og de sidste par ynglede i Låsparken for mere end 20 år siden. Derfor er det ikke realistisk, at vi får lærken tilbage. Det er særdeles vigtigt med naturpleje, og den årlige oprensning af vandhullerne samt rydning af engen er ret så vigtig. Men jeg synes, at Michael Prejlands forslag om navneændring til vildreservat kystager er lige voldsomt nok. Lad os beholde parken, som den er, og glæde os over den mangfoldighed, den byder på med en bred vifte af ynglende småfugle samt tusser og insekter. Underskrevet John Spike, Strandegårdsvej 10. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. Kom det faldende skattegrundlag bag på byrådet? Risikoen for faldende skattegrundlag var tydeligt i 2016, og er det igen nu i 2023, skriver Bent Aarbo Petersen. Det faldende skattegrundlag for 2024 kom vel ikke bag på byrådet og administrationen. Det er der bare blevet udskudt nogle år. 
Ved nytårsskiftet 2016 blev jeg opmærksom på, at Hvidovre Kommune løb en stor risiko for at løbe ind i et faldende skattegrundlag, hvis der ikke blev sadlet om og udarbejdet et og efterlevet en fremtidssikret ny attraktiv boligpolitik. En fremtidssynet boligpolitik med nye attraktive muligheder for en tilgang af gode skatteborgere og fastholdelse af borgere med børnene flyttet hjemmefra og ønsker om at forblive i videre i en mindre, ældrevenlig bolig. I januar 2016 startede jeg derfor med en længerevarende debat herom i Hvidovre Avis med temaet Hvidovre er mere attraktiv som bokommune. Efterfuldt i marts med Hvidovre har en spørgholdsplacering for bosættere. Efterfuldt i årene med frem af flere debatindlæg med begrundet behov for en ny fremtidssikret attraktiv boligpolitik. Det var medvirkende til, at et vågent byråd satte gang i at få udarbejdet en flot ny boligpolitik. Og det fik Hvidovre. Dertil en tilgang af nye boliger og mange nye flotte planer for et nyt boligbyggeri, hvor flere er gået i stampe grundet blandt andet borgerindvendinger, pandemi, krigen i Europa og en stor mangel på kvalificerede medarbejdere hos byggefirmaerne. Det er sammen med udviklingen i befolkningsstrukturen også i videre et oplagt grundlag, trods nybyggeriet i og ved Avedørelejren og over omkring Centerfriheden, for desværre at forvente et svækket skattegrundlag i videre i år og fremover. En udvikling, der kan vende med færdiggørelsen af blandt andet byggeriet ved Hvidovre Station over for Hvidovre C, og de 600 boliger på Gardnergrigrunden over for Alvedørelejen, dertil planerne langs banen mellem Hvidovre og Rødovre Station på Nettohjørnet, på Hvidovrevej ved krydset med Gammel Køgevej, Kvikliggrunden samt andre større som mindre planer kendte som ukendte for os borgere. En til fin tilgang af ny indflyttede familier er i pæn stigning, må det forventes, at skattegrundlaget vil være i en kritisk udvikling. Derfor er det også nødvendigt med initiativer for at præsentere videre som den smørholdsplacering, videre har for blandt andet at sikre en god tilgang af gode skattefamilier i selve København og på Frederiksberg med ønsker om udflytning til en omegnskommune. Videre bør være det mest attraktive valg for at sikre et godt skattegrundlag i fremtiden. Underskrevet Bent Aarbo Petersen af Vedøgerlejren. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. En enig kommunalbestyrelse bør forlange reduktion af trafikstøj. Der er ingen tvivl om, at trafikstøj er et udbredt problem rundt om i Danmark, men især forstadskommunerne er hårdt ramt herunder videre. I Venstre videre forhører vi os gerne hos transportminister Thomas Danielsen fra Venstre i håbet om at sætte trafikstøj højere op på dagsordenen. Desværre er Venstre ikke længere repræsenteret i kommunalbestyrelsen, men det skal ikke forhindre os i at trække de tråde, vi kan. I håbet om en reduktion af den skadelige støj, som primært kommer fra motorvejsnettet. Når det kommer til borgernes levestandard, er det svært at være uenige partierne imellem. Men vi mangler politisk handling, hvis vi skal nå at komme problemet til livs, inden det vokser så større. I Venstre videre er vi parat til at bakke op om et kommunalt bidrag til en eventuelt overdækning af Amager Motorvejen, men det kræver vi i samarbejde med Transportministeriet kan finde den rette løsning, og helst i går end i dag. I Venstre håber vi, at en enig kommunalbestyrelse kan være med til at lægge det nødvendige pres, der kræves, for at nå i mål med reduktion af trafikstøj. Venlig hilsen på bestyrelsen i Venstre Hvidovres Vejne, Leon Tilgaard, kommuneforeningsformand.
Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. Et budget med opkvalificering i fokus af Marie-Louise Jørgensen, SF. I SF er vi rigtig glade for, at vi i årets budget har fokus på opkvalificering af vores medarbejdere. Det gælder mere specifikt medarbejderne inden for velfærdsfagene, eksempelvis det pædagogiske felt og plejeområdet. Det er et fokus, som de faglige organisationer har haft i mange år, og det bakker vi i SF videre op om. At videreuddanne personalet inden for ældreplejen og det pædagogiske område er vigtigt af flere grunde. Vi ser flere og flere komplicerede plejeopgaver, så vi har brug for medarbejdere med de rette uddannelser. Det er sådan, vi sikrer, at personalet har den nødvendige viden og færdigheder til at yde kvalitetspleje og pædagogisk støtte til de personer, som de arbejder med. Der har den seneste tid også været fokus på medicinhåndtering, som kan have store konsekvenser for den enkelte borger, hvis der ikke er, et, hvis der ikke er ordentligt styr på det. Ved at uddanne vores personale inden for dette område, reduceres risikoen for uforudsete hændelser og fejl. Uddannet personale har højere faglighed og kan derfor bedre tilpasse deres støtte og pleje til den enkelte borgers behov. De kan bedre forstå de individuelle udfordringer. Det gør dem samtidig bedre rustet til at implementere ny viden og metoder, som samlet set kan forbedre den overordnede pleje og pædagogiske praksis. Vi glæder os til at komme i gang med at se på, hvordan vi kan arbejde med at opkvalificere vores medarbejdere i kommunen i samspil med dem og de faglige organisationer. Underskrevet Marie-Louise Jørgensen, gruppeformand SF. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. En kæmpe stor tak. Kæmpe stor tak til alle de søde, hjælpsomme og omsorgsfulde mennesker, der hjalp mig at yde førstehjælp, da torsdag den 19. oktober 2023 faldt uden for Lidl i Rebek Søpark. Jeg slog mit hoved kraftigt og blødte fra en dyb flænge. Straks kom nogle til, dannede sig et overblik, alarmcentralen blev kontaktet, de fik mine data, Servietter og forbinding blev fremtryllet, vand varmt tæppe til over skuldrene, plus jeg og vi, hjælperne altså, blot skulle sige til, hvis vi manglede noget. Den hjælp, I gav hver især, var og er jeg usigeligt glad og taknemmelig for. Desværre kender ingen af jer, så jeg personligt kunne takke. Forløbet viste tydeligt, at på tværs af etnisk baggrund var der ingen slinger i valsen, samarbejdet var forbilledeligt, hjælpsomheden og medmenneskelighed er ens. Det blev et positivt forløb og oplevelse, som jeg vil huske resten af livet. Hvor er jeg glad for at bo i Hvidovre i det hele taget i Danmark. Mange hilsner og tak fra Lis Gunnlaugsson. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. Hvor går seniorlivet og demensarbejdet i Hvidovre hen? Hvem skal nu oplyse borgerne om demens, skriver Margit Dam og Elin Palm. Det netop besluttede budget for Hvidovre Kommune viser, at et flertal i kommunalbestyrelsen blandt andet har besluttet at afslutte seniorliv i Hvidovre og projekt Demensvenlig Hvidovre. Dette for at finde nogle af de millioner, som kommunen skulle spare, nemlig lidt over en halv million. Det er jeg og mange andre pensionister meget kede af og vrede over. Vi, som laver frivilligt arbejde i kommunen på disse områder, er særligt vrede herover. Projektet Demensvenligt videre ledet af kommunens meget engagerede projektleder sammen med en række frivillige har stået for udarbejdelse af videre kommunes demenshandlingsplan. Projektet skulle afsluttes i 2025, men bliver nu bredt afsluttet. Vi har nu i flere år arbejdet for at oplyse borgerne om demens. 
En vigtig del af arbejdet er at undgå tabuet om demens. Der er blandt andet uddannet demensambassadører, som udbreder viden om demens. Hvordan kan man leve et godt liv som dement pårørendes liv oplyse forretningslivet om at omgås og hjælpe demente borgere? Arbejde med rummelighed i samarbejde med boligforeninger og oplyse borgerne om kommunens tilbud til demente og deres pårørende i samarbejde med kommunens demenskoordinatorer. Hvem skal påtage sig dette oplysning og udviklingsarbejde fremover, hvis de frivillige opgiver, fordi projektet ikke er afsluttet? Der er god grund til bekymring for borgere med demens og deres pårørende. Seniorliv har blandt andet indholdt møder for nye og kommende pensionister for at introducere til seniorlivet og kommunens tilbud og hjælp på området. De virkelig gode gratis kurser for pensionister, flere hvert år, som gav et godt indblik i mange relevante områder, som er vigtige for et godt seniorliv. Om økonomi og mange spørgsmål som arv og fremtidsfuldmagter. Hvordan overgår man fra arbejdsliv til pensionistliv? Om de mange muligheder, der er for et aktivt seniorliv. Den netop afholdte inspirationsmæssige kometen for 60 plus med mere end 30 foreninger og oplysende og inspirerende foredrag er sikkert afholdt for sidste gang. Derfor er det rystende, at det spares væk, fordi det får konsekvenser for de mange seniorer, der er og kommer i fremtiden. Jeg tror, at seniorlivet får sværere vilkår for at udfolde sig, fordi færre vil deltage. Aktive seniorer og også mere raske seniorer giver et godt seniorliv. Det er en hovsaløsning, men på den lange bane bliver det dyrere for kommunen og seniorerne. Risikoen for, de mange frivillige, for at de mange frivillige giver op og flytter deres engagement andre steder hen er stor, fordi de både er skuffede og vrede. Det gælder også undertegnede. Underskrevet Margit Dam og Elin Palm, pensionister, demensambassadører og medlemmer af Avedøre Lokalråd. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. Vi beklager generne. Vejarbejdet ved rundkørselen på Avedøre Holme går snart ind i næste fase. I forrige avis satte en artikel fokus på det igangværende vejarbejde ved rundkørselen på Avedøre Holme. Som beskrevet i artiklen skyldes arbejdet, at der gøres klar til et løft af buslinje 500S, som Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Movia og Region Hovedstaden sammen har besluttet. Arbejdet kan desværre ikke gennemføres uden at afspørre vejbaner delvist i perioder, og vi beklager de gener, det medfører for trafikanter i området, skriver Center for Trafik og Ejendomme i Hvidovre Kommune i et skriftligt svar. Vi har forsøgt at imødekomme kritikken og har bedt entreprenøren ændre på afspæringen ved det midlertidige busstoppested på motorvejsbroen i retning mod Avedøre Holme. Det giver mere vejbanekapacitet i retning mod Avedøre Holme og skulle derved gerne afhjælpe situationen i morgentimerne. I modsatte retning har vi desværre ikke kunne se muligheder for at ændre på noget meningsfuldt. Arbejdet ved rundkørslen ventes at vare frem til medio november 2023, og herefter flytter arbejdet frem til højresvingsbanen til Amager Motorvejen i retning mod Amager. Formålet med arbejdet er som skrevet at sikre endnu bedre forhold for bus 500S ved at give den sin egen bane at køre i. Det skulle gerne gøre det endnu mere attraktivt at benytte bussen og dermed mindske trængslen i området. Når arbejdet er færdigt, vil man med bussen også kunne komme hurtigere til Glostrup station, hvorfra man vil kunne tage letbanen, der efter planen vil stå færdig i 2025, slutter Center for Trafik og Ejendomme. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. 
Fokus på trafiksikkerhed virker. Gule trækanter kommer nu til at være synlige endnu flere steder i vores kommune, skriver Maria Avnskjold. I SF videre er vi rigtig glade for, at vi i dette års budgetaftale er lykkedes med at prioritere de bløde trafikanters sikkerhed over uhensigtsmæssige og farlige parkeringer tæt på vejkryds. Et vellykket forsøg på blandt andet Hvidovervej og Brostykkevej med opmalede gule trekanter på Villaveje, der fører hen til vejkryds, har vist sig som en stor succes. En så stor succes, at borgere har ytret ønsker om at få endnu flere trekanter. Dette har der været politisk opbakning til i årets budgetaftale, sådan at ordningen nu også udbredes til andre udvalgte placeringer i kommunen. De små trekanter har nemlig betydet bedre og mere forsvarlige parkeringer. Trekanterne er en gul markering på vejen, som fungerer som vejledning til bilisterne for at sikre, at man ikke parkerer tættere på et kryds end 10 meter. Færdselsloven siger, at man ikke må parkere nærmere end 10 meter fra et vejkryds og 5 meter før en fodgængerovergang. Derfor er vi glade for, at der nu bliver opmalet endnu flere gule trekanter på udvalgte veje tæt på vejkryds, så der i fremtiden ikke parkeres uhensigtsmæssigt nært på selve krydset. Dårlige parkeringer skaber usikre udsigtsforhold for cyklister og gående og medvirker til potentielt farlige situationer i trafikken, blandt andet for vores børn. I SF videre er vi derfor glade for, at de gule trekanter nu kommer til at være synlige endnu flere steder i vores kommune. Vi vil fortsat arbejde på at skabe bedre forhold for de bløde trafikanter i videre, så flere får lyst til at vælge cyklerne til frem for bilen med gevinst for både den enkelte sundhed, den generelle trafiksikkerhed og klimaet. Så ser du steder, hvor gule trekanter kunne være, gode, være en god idé, hører vi i SF gerne fra dig. Venlig hilsen, Maria Avnskjold, kommunalbestyrelsesmedlem SF i Hvidovre. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. Rydning skal skabe bedre forhold for naturen. Vej og park med svar på indlægget Hvidovre foregiver at være en grøn kommune. Svar til Michael Prejland. Det er fantastisk, at du, ligesom mange andre, er glad for at komme i Kystærparken, som har et stort indhold af varieret natur. Som beskrevet, så har vi fornyeligt udført en større rydning og beskæring i parken, og vi ved godt, at det kan se voldsomt ud. Men formålet med rydningen er at sikre bedre forhold for naturen i parken. Det meste af det, vi har ryddet, er selvsåede træer og buske, som naturligt kommer. Parken består i dag af større lysåbne græsområder og så nogle trappevoksede områder af forskellige arter. Hvis vi ikke beskærer træer og fjerner de selvsåede træer, så vil parken til sidst vokse fuldkommen til skov. Men vi ønsker netop at fastholde de lysåbne græsområder, fordi de har et stort indhold af forskellige urter og insekter. For at gøre endnu mere for biodiversiteten i området, er vi også i gang med at se på, hvordan vi kan justere på driften i parken. For eksempel har vi i år startet forsøg med bekæmpelse af den invasive kanadiske gyldenris. Vi arbejder også på at gøre visse områder mere vilde. Og her bruger vi for eksempel mosaikslåning og fuldemandslåning, som begge er gode metoder til at forvandle græsarealer til et forskelligartet levested for dyr og insekter. Alle plejemetoder vi bruger er baseret på gode erfaringer fra andre steder, hvor man arbejder med at øge biodiversiteten. Som noget helt nyt, så planlægger vi at afbrænde to afgrænsede områder i parken til foråret, for derved at skabe endnu mere variation og dynamik i kystærparkens natur. Vi håber, at du og alle andre stadig vil glædes over en tur i kystærparken eller i et af Hvidovres andre grønne områder, også selvom det kan se lidt voldsomt ud efter en rydning. 
Venlig hilsen Vej og Park, Hvidovre Kommune. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 1. november 2023. Forurener din brændeovn, din bolig? Der eksisterer ingen grænse for, hvor meget brændeovne og pejse må forurene inde i klimaet, skriver Kåre Pras Christensen. Det er i dag velkendt, at brændefyring er en af de største danske kilder til udendørs luftforurening. Røgen indeholder samme skadelige partikler og kraftfremkaldende tjærestoffer som tobaksrøg. Det er imidlertid de færreste, der tænker over, at brændeovne og pejse også kan forurene indeklimaet i deres bolig. Da vi opholder os størstedelen af livet i vores bolig, hvor god luftkvalitet er vital for vores sundhed og trivsel, så er det vigtigt at undgå indeklimaforurening. Der kan imidlertid ske en markant forurening af indeklimaet, uanset hvordan du tænder op og uanset om din brændeovn eller pejs er ny eller gammel. Der eksisterer ingen grænse for, hvor meget brændeovne og pejse må forurene indeklimaet. Vi har ønsket en grænse i EU's nye Eco-Design-direktiv for, at fremtidens brændeovne ikke skal forurene indeklimaet. Det er dog usikkert, om vi får indført et krav, og det hjælper ikke på eksisterende brændeovne og pejse. Det næste års tid gennemfører vi et projekt, hvor vi måler indeklimaforurening i boliger i Storkøbenhavn med brændeovne og pejse. Vi kan ikke garantere, at vi har ressourcer til at måle hos alle, hvis mange tilmelder sig, men skriv til Tanja, hvis du eller I ønsker at få målt. Tanja, snabelag, godindeklima.nu og oplys alderen af din brændeovn eller pejs, eventuelt et skøn. Og om den er tilsluttet den oprindelige eller ny skorsten, røgsure med videre. Med venlig hilsen Kåre Pras Christensen, sekretariatsleder, Rådet for Godt Indeklima.